0: aus Deutschland, in die Schweiz, weil ich in der Schweiz auch berufstätig bin. Und für mich hat das einfach vom vom Logischen her, weil ich ein recht logisch behafteter Mensch bin, also ich ich, äh, versuche, das eher logisch zu sehen als emotional, wobei mich die emotionale Seite auch des Öfteren mal einholt. Aber für mich war es logisch, wenn ich ausziehe und auf meine eigenen Füße stehe, dann tue ich das dort, wo ich es auch gut haben kann, zum Beispiel finanziell. Weil es einfach als Grenzgänger, ne, wer als Grenzgänger arbeitet, der kennt die Lage, wer nicht, erspart euch das. Ist ähm, teuer. Es ist teuer. Es ist teuer, in Deutschland zu leben und in der Schweiz zu arbeiten. Dann bin ich also zum 1.6. weg. Es war für mich wirklich ein Kampf. Als ich diese Kartons in den Transporter eingeladen habe, war das jedes Mal ein Stück Von meinem Leben, dass ich in ein Fahrzeug packe und dann irgendwo anders hinschaffe. Und das hat mir eine Wahnsinnsangst gemacht. Das hat mir eine richtige Scheißangst gemacht, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Ich (lacht) habe, ihr kennt diese Situation sicher, ihr ihr seid drauf und dran, etwas zu machen. Und und ja, und das wird super und wir kriegen das total hin. Und kurz vorher wird euch kotzübel euch wird kotzübel und ihr wisst nicht mehr, ob ob ihr noch stehen bleibt oder ob euch der Kreislauf gleich komplett flöten geht, weil weil ihr einfach voll das Flattern kriegt. Und für mich mit 34 zum ersten Mal auf auf eigenen Füßen zu stehen und dann auch noch in ein neues Land zu ziehen und so weiter und so fort, das hat mich so krass fertig gemacht. Und dann bin ich los und um auswandern zu können, muss man da ja noch diese ganzen Formalitäten äh, beim, beim Zoll äh, durchexerzieren und sowas. Und dann, dann stehe ich dort und, und die Zöllnerin, die, die stempelt meine Papiere ab ne? und ich denke mir so, boah, was machst du da eigentlich? Und, und eigentlich so die letzten Wochen bis zu diesem Tag hatte ich so oft den Impuls, machen Rückzieher. machen Rückzieher. Scheiß drauf, Be- bleib da, wo du bist. Aber gleichzeitig dachte ich mir so, nein, nein, weil wenn du jetzt einen Rückzieher machst, du wirst es bereuen, dass du nicht die Chance ergriffen hast, als du die Möglichkeit dazu hattest. Und ich habe in dieser Beziehung diese Chance, also ja, blöd gesagt, ne, ich habe sie bekommen, ich habe sie mir genommen, aber Julia war bereit, diesen Weg mit mir zu gehen und das kann ich wirklich von niemand anderem oder das hätte ich von niemand anderem erwarten können. Ich äh, wusste, dass dass sie das aushalten wird beziehungsweise dass wir das aushalten, dass unsere Beziehung das aushält. Von meiner Seite. Ich habe also ich habe von meiner Seite war ich war ich der Überzeugung, dass dass sich das halten wird, dass, dass, äh, dass daran sich nichts ändern wird. Ja und dann bin ich dann bin ich rübergefahren, bin in meine neue Wohnung in meine erste eigene, habe meine Kartons reingetragen, habe die Schlüsselübergabe alles gemacht, dieses ganze Organisatorische, was man da machen muss. Und dann fällt die Tür ins Schloss und dann stand ich da, in meiner ersten eigenen Wohnung, zwischen meinen Kartons und war allein. Und (lacht) warum warum wollte ich diese drei Wochen Stille? So logisch wie ich bin, so emotional bin ich auch, das muss muss ich ehrlich gestehen. Und Als ich ich da in dieser Wohnung stand, wurde mir mir erst klar, wie wichtig diese Ruhephase für mich eigentlich sein würde, weil ich überhaupt erstmal realisieren muss, was hier eigentlich gerade abgeht. Ja, also ich weiß, viele viele von euch werden jetzt vielleicht den Kopf schütteln und sagen, ja Mensch, ich bin ja mit 18 daheim ausgezogen und war in der eigenen Bude. Ja, aber deswegen sind wir ja alle so verschieden. Und äh, wir nehmen das alle sehr unterschiedlich wahr. Und eben, wir hatten uns eigentlich seit zehn Jahren ein gemeinsames Leben aufgebaut. Mehr oder minder, kann man sagen. Mit der gemeinsamen Wohnung und allem, was wir zusammen gemacht haben. Und dann kommt auf einmal das. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe so hart gestruggelt. Weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Weil Julia ist täglich auf Instagram. Ich sehe sie in den Stories und gewohnheitsmäßig, ich bin schon in der Schweiz, mache ich, mach ich meine gefällt mir Angaben bei ihren Stories.
1: Also du likest alle meine also, Stories.
0: Ja, ich, ich, ich like alle ihre Stories. Prinzipiell, <lacht> ob, sie jetzt, ob sie jetzt Werbung macht oder ob sie irgendwas aus ihrem Leben erzählt, ich like einfach ihre Stories, weil Support ist kein Mord. Ne? Und in dem Moment, als ich eben in der Schweiz bin, wird mir so klar, ja, Moment mal aber sie sieht ja jedes Mal diese Meldung. Dann, dann hat mein Kopf angefangen rumzuspinnen, weil was ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit ihre Storys like, okay, sie sieht dann, dass ich ihre Storys sehe, okay, aber sie sieht dann jedes Mal meinen Namen aufpoppen. Und in, meinem, in meiner Welt war das Wiener Art so, ja, wie Folter, weil ich sag zu ihr, ich will keinen Kontakt zu ihr die nächsten drei Wochen, aber ich like alle ihre Stories, damit sie sieht, dass ich sie sehe, weißt du? Dann habe ich damit aufgehört was, glaube ich, bei dir genau das Gegenteil ausgelöst hat. <lacht> ähm, wir waren sehr gegenteilig gearbeitet in diesen drei Wochen.
1: Also ich springe da kurz rein. Und zwar war das so, jeder Tag, wo dieser Auszug von dir näher kam, war ich mehr im Widerstand eigentlich, im Schmerz, voller Schmerz. Warum muss das jetzt sein? Eigentlich war mein Wunsch jetzt, dass wir bald zusammen ein Haus bauen und den nächsten Schritt gehen und jetzt musst du weg von mir. Also es war für mich unheimlich schmerzhaft. Und dann war der Tag da und ich wollte aber, ich habe auch gesehen, wie schlimm das für dich war, als du die Kisten eingeräumt hast. Und ich wollte dich natürlich unterstützen. Ich wollte dir das nicht noch schwerer machen, als es eh schon war. Und wir haben dann hier noch viel zusammen geweint so, aber ich habe dich bestärkt darin, dass das gut ist, was du machst, dass das für dich wichtig ist und dass du meine volle Unterstützung hast. Und du hast mir 300 Mal gefühlt gesagt, dass du nicht gehst, weil du mich nicht mehr liebst, im Gegenteil, dass du mich sehr, sehr liebst, dass du sehr dankbar bist dafür, dass ich dich darin unterstütze und dass sich zwischen uns und unserer Beziehung nichts verändern wird, das hast du mir so oft gesagt und du hast mir auch noch, das habe ich ziemlich anschande über mich, aber du hast mir noch er hat mir noch eine Kette geschenkt, bevor gegangen ist mit einem Herz und einem Unendlichkeitszeichen. Als Zeichen für mich, dass ich weiß, es wird sich in den drei Wochen nichts verändern. Dann ging er. Und die ersten zwei, drei Tage, erstaunlicherweise ging es mir unheimlich gut. Von mir ist so viel Last abgefallen, weil die letzten Monate einfach... Ich wusste ja auch Wochen vorher schon, dass er zum 1.6. auszieht. Und es ist einfach ein Warten auf diesen Tag, wann du dich dem jetzt stellen musst. Es ist irgendwie also auch unangenehm, einfach so in der, in zu der, hängen, Schwebe. In der Schwebe zu hängen. Und dann war der Tag da und dann ist erstmal ganz viel Last von mir abgefallen. Und ich habe ganz viel tolle Sachen gemacht, ich war irgendwie auch total beflügelt, ich bin viel mit Kollegen raus, habe tolle Sachen unternommen und habe mich super frei gefühlt mit dem Ganzen. Bis nach, zwei, nach drei Tagen du angefangen hast, meine, oder aufgehört hast, meine Stories zu liken. Und dann war in mir so, warum hört er jetzt damit auf? Ist es, weil er erkannt hat, dass er mich doch nicht mehr liebt, dass es ihm vielleicht ohne mich besser geht? Und das ist auch das, oder warum ich das mit alles mit euch teilen will, was so kleine Furzsachen auf Social Media für eine Auswirkung haben. In mir sind alle Szenarien völlig völlig Halligalli gewesen. Und dann ging es mir schon nicht so gut. Ich habe aber auch natürlich probiert, mit meinem Erwachsenen-Hirn mir zu sagen... Vielleicht machst du das eben, weil wir gesagt haben, keinen Kontakt. Ich habe dann natürlich schon auch immer mit Tabea mich ausgetauscht und äh, mir da Support geholt, sofort drüber gesprochen und auch probiert, nicht komplett zu hyperventilieren und mich komplett reinzusteigern. Und dann ja, kam dieser Post. Oder möchtest du da dazwischen noch was sagen?
0: Da ist ja noch einiges gelaufen. Okay,
1: dann bist jetzt du erstmal. Also
0: dran. Ich meine, bin ja dann in meiner eigenen Wohnung gewesen und ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja wirklich, also dumm gesagt, mit dem umgezogen, was ich am Leib hatte. Ich hatte vier Kartons mit Kleidern und der Rest war Klamauk. Also ich hatte keinerlei Möbel, überhaupt nichts. Ich habe mir ein paar Tage vor dem Umzug, habe ich mir eine Luftmatratze gekauft, auf der ich zwei Wochen lang geschlafen habe, ähm, weil ich kein Bett gefunden habe, kein Anständiges, das mir gefallen hätte. Und äh, ja, in, in dieser Zeit, in dieser Zeit bin ich so ein bisschen aufgegangen. Aufgegangen, weil ähm, ich bin für meine Bude verantwortlich. Das, ist, das sind meine vier Wände und da bin ich der Herr. Und... Äh, Wenn ich sehe, oh, da ist schmutzig, ich räume auf, ich schmeiße den den Müll weg, ich lasse die Waschmaschine, laufen, die Spülmaschine. Ich bin ein kleiner Putzteufel. Und äh, ich war dann einkaufen in einem Möbelgeschäft und habe mir Geschirr gekauft, Besteck gekauft. Ich habe so richtig dieses dieses Hausmann-Ding gelebt, weil ich ich dachte, das das ist jetzt mein Leben, das ich mir da gerade aufbaue. Und äh, habe mir dann alles schön eingerichtet. Ich habe dann irgendwann, äh, habe ich ein schönes Bett gefunden und eine schöne Couch, die ich dann mit einem guten Freund zusammen abgeholt habe. Danke an der Stelle nochmal. (lacht) Und dann ist das schon so richtig heimelig geworden. Und äh, ich habe aber währenddessen nie Julia vergessen. Ja, ich bin eigentlich immer im Instagram gehockt, um eine neue Story von ihr zu sehen. Weil ich eben nie mich emotional von ihr abgekapselt habe. Da, da hat sich n- nie was verändert. Und äh, ich habe immer darauf gehofft, dass eine neue Story kommt. Normalerweise, ich lese mir den Text bei ihr durch und dann klicke ich weiter. Aber in der Zeit habe ich wirklich jede Story von Anfang bis Ende durchgehört, einfach damit ich sie sehen kann und dass ich ihre Stimme hören kann weil es mich ja doch mitgenommen hat, dass sie nicht da ist, aber und ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr oft mit mir gekämpft, ob ich ihr jetzt doch schreiben soll oder nicht, aber ich habe mir selber gesagt, nee, du musst das jetzt durchziehen, du hast es dir gewünscht, also musst du das jetzt auch durchziehen. Das ist wie, wie mit anderen Sachen. Ne? Wenn, wenn du dir das selber aussuchst, dann musst du da auch für gerade stehen. Dann kam da ein bestimmter Post vom Kinam, von Julias äh Coach. Coach. Und in diesem Post ging es um Loslassen. Um das Loslassen und dass bedingungslose Liebe auch bedeuten kann, dass man vielleicht auch mal loslassen soll, wenn das das Beste ist.
1: Und sich gehen lässt.
0: Und und sich gehen lässt. Also, den anderen gehen lässt, nicht sich Mhm. selber gehen lässt. Das wäre... Nein. Und ähm, ich habe diesen Post geliked. Ich habe diesen Post geliked, weil ich diese Worte ähm, schön fand. Und weil ich sie treffend fand. Weil ich sie irgendwo nachvollziehen konnte. Und nicht, weil ich derselben Meinung bin. Oder weil weil ich sagen würde dass ich das mache, hm. was die Dame hier ein bisschen falsch aufgenommen hat.
1: Also du warst schon anderthalb Wochen weg, als dieser Post online kam ja. und ich mache Montagmorgen mein Instagram auf, sehe diesen Post, dass eben Kinam und äh, seine Partnerin sich getrennt haben und ja, manchmal ist es besser loszulassen, als einander kaputt zu machen. So. Oder ja, daran kaputt zu gehen. Und ich habe gesehen, dass du diesen Post geliked hast. Und für mich war das dann so wahrscheinlich, meint er damit dem Fall auch unsere Beziehung. Bin äh, völlig erstmal emotional zusammengebrochen, habe natürlich versucht mir auch zu sagen, vielleicht hat er sich dabei gar nicht so viel tiefgründiges gedacht, sondern hat einfach die Worte treffend gefunden. Aber ihr kennt es auch, euer Hirn macht Galli in dem Moment. Mir hat den Magen zusammengezogen. Mir ging es wirklich unheimlich schlecht. Mir ging es nicht mehr so elend wie da. Und ich habe dann das auch Tabea geteilt. Und Tabea hat mir gemeint, deine Angst ist berechtigt. Was erwart, natürlich erwartet man in dem Moment, dass das Gegenüber sagt, ach komm, das wird schon nicht so sein. Aber sie ist mein Coach und sie ist meine Freundin. Und ich erwarte Ehrlichkeit und die Ehrlichkeit war in dem Moment, deine Ängste darfst du wahrnehmen und ernst nehmen, weil sie sind nicht ohne Grund. Es ist möglich, dass in ihm das gerade vorgeht. Ja, und Tabea hat mir gesagt, das ist eine reale Angst, die du da hast. Fühle sie. Ich habe also, Was ich mir nicht vorwerfen kann, ist in diesem vergangenen halben Jahr etwas nicht gefühlt zu haben. Ich habe alles gefühlt, jede Emotion durch mich durchgelassen, egal wie schmerzhaft dass es war und es hat mich hart durchgeschüttelt die letzten Monate. Und dann nach diesem Post ging es mir wirklich richtig dreckig. Ich habe gedacht, jetzt hast du erkannt, dass es dir ohne mich besser geht. Und alles, was du mir gesagt hast, bevor du gegangen bist, dass sich an uns nichts verändern wird, das war in dem Moment so, das konnte ich mir hundertmal sagen, es hat mir diese Angst nicht genommen. Und wir haben dieses Projekt oder Experiment, was wir hier machen, wenigen geteilt, bewusst, da werde ich nachher auch noch mal drauf eingehen, aber wir hatten ein paar enge Freunde, die Bescheid wussten, die eben dich auch beim Umzug unterstützt haben und wir haben ein paar dann geschrieben, wie es mir geht, weil ich dann auch Wisst ihr, die, die mir sehr aufmerksam folgen, es gab ein paar Tage, da kam von mir gar nichts auf Instagram und das ist sehr untypisch für mich. Aber mir ging es so schlecht, ich war nicht fähig dazu. Ich musste wirklich mich so auf mich selber konzentrieren, nicht ähm, durchzudrehen. Und ich wollte auch nicht, dass du mir das in den Stories ansiehst, wie schlecht dass es mir geht. Irgendwie, Ich wollte die auch nicht das Gefühl geben, dass ich so unheimlich zu kämpfen habe und habe mich komplett aus Social Media zurückgezogen. Und enge Freunde von uns haben mich gefragt, ob sie was für mich tun können, wie es mir geht. Und ich habe komplett dicht gemacht. Und es war nie irgendwie böse gemeint, sondern ich habe gesagt, hey, es tut mir leid. Ich kann und möchte gerade nicht drüber sprechen. Ich muss das mit mir selber, ich muss bei mir bleiben und das mit mir selber ausmachen. Und was hat das mit dir dann gemacht, dass ich mich da komplett zurückgezogen habe?
0: <lacht> ja, ich habe mich gewundert, dass so in den ersten Stunden des Arbeitstages nichts kam. Dann kam es zum Mittag nichts, Nachmittag, Abend immer noch nichts. Am zweiten Tag habe ich dann angefangen, mir wirklich Sorgen zu machen. Dann habe ich einem guten Freund geschrieben, habe ihn gefragt, ob er was von meiner Frau gehört hat, was total dumm ist. Also in, in, dem, in dem Moment hättest du mich fast dazu gebracht, dass ich dir geschrieben hätte, dass ich meine eigene Regel gebrochen hätte. Ähm, aber ich habe dann doch nochmal versucht, den, den Mittelweg zu nehmen, habe dann dem guten Freund geschrieben, habe ihn gefragt, ob ob er was von dir gehört hat. Und er sagte, ja, aber ihr geht's nicht gut und sie möchte nicht drüber reden.
1: Hat dich beruhigt, oder? Ja,
0: das hat mich wahnsinnig beruhigt, äh, weil ich habe meinerseits natürlich gedacht, dass sie in dieser Zeit vielleicht merkt, so hm, ohne den Penner geht es mir ja besser. Ja, und ähm, so war das dann. Und äh, so haben wir dann die nächsten Tage noch irgendwie rumgebracht.
1: Aber hat es da dich dann... Eher beruhigt, dass es mir nicht gut ging?
0: Nee, warum hätte es mich beruhigen sollen? Ja. Ich wusste ja nicht, warum es dir nicht gut geht. Mhm. Ich hätte, es hätte ja genauso gut auch sein können, dass es dir nicht gut geht, weil du realisiert hast, dass es dir vielleicht ohne mich besser geht.
1: Mhm. Mhm, na? okay.
0: Und na, also das Hirn, das spinnt sich sehr schnell, sehr gerne was zusammen.
1: Und dann hatten wir abgemacht, du kommst wieder... Am 18. am, am 18. Sonntag. Am
0: Sonntag, genau. Weil wir da
1: gemeinsam auf ein Konzert wollten.
0: Genau, schon lange geplant gewesen.
1: Und ich habe hab viele Abende, bin ich mit meiner Mutter auf dem Balkon gesessen. Und ich habe mir eigentlich für den Sonntag voll was überlegt gehabt, was sehr Romantisches, die diese in meiner Story gesehen haben. Ich habe ähm, oder wollte so Luftballons vorbereiten, wo Kärtchen dranhängen wo an jedem Kärtchen was draufsteht, den Grund, warum ich dich liebe. Ich wollte es sehr romantisch für unser Wiedersehen vorbereiten, aber durch diesen Post, dann war ich so verunsichert und hatte so Schiss, dass wenn ich das alles vorbereite, du hier vielleicht reinkommst und sagst, hey, ja, sorry, es tut mir voll leid, aber für mich passt das gar nicht mehr. Und ich stehe so da wie der begossene Trott, wie der Esel, wie ein Trottel so, oder? und habe das mit meiner Mutter vor und zurück diskutiert, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und meine Mutter hat immer gesagt, hör jetzt mal auf, dich so reinzusteigern. Ich würd, sie würde sich darüber gar keine Gedanken machen. Für sie ist es total klar, dass wir zusammen sind und so. Sie hat wirklich probiert, mir die Angst zu nehmen. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich werde machen, was ich fühle. Und wenn es in dem Moment dann so ist, dass ich mein, meine emotionale Welt offenlege und mein Herz öffne, und du findest, es passt für dich nicht mehr, dann ist es auch so, man muss sich für Gefühle nicht schämen, bedeutet ich bin dann am Samstag morgen los hab da so Heliumluftballons <lacht> gekauft so Herzchenluftballons und Karten dazu um das zu montieren und so und hab mir das alles in der Küche parat gemacht, für den nächsten Tag hab Blumen gekauft und Deko und und ja, war denn parat soweit und um, habe mir selber auch nochmal gesagt, in der Liebe gibt es keine Sicherheit, die hast du nie. Und ich kann nur meine Gefühle zeigen, wie sie sind und entweder fühlst du das auch so oder nicht. Und habe alles parat gemacht und bin dann am Samstag ins Training abgemacht war, dass du Sonntag kommst und Samstag fahre ich nach Hause und habe schon von weitem gesehen, dass dein Auto da stand.
0: Ganz intelligent von mir, das Auto genau dorthin zu stellen, wo sie es nicht sieht, wenn sie reinfährt, aber komplett sichtbar ist, wenn sie Richtung zum Haus fährt. Da habe ich nicht nachgedacht. <lacht> also aber ich glaub, das
1: sollte eine Überraschung werden. Ja. Und ich sehe das Auto und mir sch- so schlecht geworden, weil ich so gedacht habe: Boah, wahrscheinlich ist er jetzt da, weil er mir eben sagen will, dass das so nimmer passt für ihn. <lacht> ähm, ja, warum bist du schon früher gekommen?
0: Äh, weil ich dich überraschen wollte. Und ähm es war ja so abgemacht. Es war abgemacht, dass wir uns am Sonntag treffen ähm und dann aber mit meinem, also wir beide und mein Bruder und seine Frau, dass wir zusammen auf ein Konzert fahren. Und ich habe da so drüber nachgedacht und dachte, Mensch, da, da siehst du dich drei Wochen nicht, hast keinen Kontakt und gar nichts und dann siehst du dich an dem Tag wieder, an dem du eigentlich kaum Zweisamkeit hast und äh, ja, fährst dann noch auf ein Konzert und so. Das fand ich jetzt nicht ganz so passend als, als, als Wiedersehen. Deswegen habe ich mich entschieden, einen Tag früher hinzufahren. Äh, ich habe einen kleinen Blumenstrauß geholt und bin dann los und bin angekommen. Und wollte in die Wohnung rein und habe da dann schon aber so einen Zettel gesehen und dachte so, ups, ich glaube, da sollte ich jetzt nicht alleine rein.
1: Das war Teil der Überraschung, der Zettel an der Eingangstür.
0: Ja, das war ein Teil der Überraschung und deswegen habe ich gesagt, nee, da gehe ich lieber nicht äh, alleine rein, sondern wenn Julia dann da ist. Ja, und dann äh, habe ich schnell oben bei der Schwiegermama eine Blumenvase geholt damit ich die Blumen wenigstens mit Wasser äh, versorgen konnte. Und dann laufe ich raus. Und dann äh, stand da die Schwiegermama, die dann äh, ziemlich, ziemlich äh, ausgeflippt ist, weil sie mich gesehen hat. Ähm, Wir haben uns mega gefreut, uns zu sehen. Das war für mich so ein schönes Wiedersehen, weil ich habe halt einfach gemerkt, dass dass, dass ich hier eine Familie habe. Und das ist nicht die Familie, die man dir gibt, weil du reingeboren wirst, sondern die, die du dir eigentlich aussuchst. Und die, die du dir aussuchst, da werden jetzt vielleicht ein paar dagegen sprechen, aber das das ist lustig. Jetzt kommt mir gerade wieder der Spruch. Wir kennen den Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Das ist aber eigentlich eine aus dem Kontext gerissene Aussage. Weil eigentlich heißt es, das Blut deines Auserwählten... Also ich ich versuche es sinngemäß wieder reinzukriegen, ich kann das nicht zitieren. Das Blut eines Auserwählten ist dicker als das Wasser, in dem du das Leben geschenkt bekommen hast. Das soll natürlich nicht heißen, dass eure Familie nichts wert ist. Aber ihr ihr müsst euch nicht mit diesem diesem Stigma strafen, dass eure Familie über allem steht. Wenn ihr mit eurer Familie nicht zurechtkommt, dann dürft ihr das auch. Ihr ihr, Ihr dürft das so empfinden, dass ihr nicht mit eurer Familie zurechtkommt, weil niemand perfekt ist. Und nur weil ihr nur weil ihr verwandt seid, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr es immer total super miteinander haben müsst. Das ist natürlich das Perfekte oder das Beste, was euch passieren kann, aber in meinem Fall zum Beispiel die einzige Person, zu der ich heute noch Kontakt pflege in meiner Familie ist mein Bruder.
1: Deine Mama ist tot, das muss man nochmal sagen. Ne? Deine Mama lebt nicht mehr.
0: Das wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. <lacht> meine, meine Mama ist gestorben. Und zum Rest, also zu meinem Vater und zu meiner Schwester, habe ich keinen Kontakt mehr. Und häufig, wenn ich das erzählt habe, dann hieß es, oh, oh das ist aber, was ist es denn? Was ist es denn? Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, jeder von uns, der hier zuhört, hat wahrscheinlich schon mal Geschlechtsverkehr gehabt. Ne? Das ist so passiert, dass du ein Kind zeugst. Aber dieses Kind aufzuziehen, für das Kind da zu sein, das ist eine andere Geschichte. Und wenn jemand das nicht tut, weiß nicht, was ich so einem Menschen schulden sollte. Aber das ist nur so ein Seitending. Auf ne? jeden
1: Fall geht es dir persönlich besser, seit du keinen Kontakt mehr...
0: Es geht mir persönlich sehr viel besser, seit ich keinen Kontakt mehr zu meiner äh, <lacht> mir aufs Auge gedrückten Familie habe. Außer zu meinem Bruder. Wie gesagt, zu dem habe ich immer noch Kontakt. Ähm... Ja, back to topic. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich Schwiegermama gesehen habe und alle. Ähm, Und dann habe ich gefragt, wo Julia ist. Du warst natürlich im Sport. Zehn Minuten bevor ich angekommen bin, ist sie losgefahren. Und dann habe ich gesagt, ja du, äh, wenn ich schon mal hier bin, dann warte ich halt, oder? Dann haben wir uns draußen hingesetzt, haben ein bisschen gequatscht. Ich habe so erzählt, was die letzten Wochen gelaufen ist. Ähm, Es war schön. Es war schön, so warm wieder aufgenommen worden zu sein, ja, und in einem bestimmten Moment habe ich dann auf der Straße gesehen, wie Julia ankam, ich bin ein bisschen nervös geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch nicht wusste, was mich erwartet,